0: ¿Qué onda con la gente que se ofende por cualquier cosa? ¿Que no estamos ya demasiado sensibles? <risa> Ese es un tema muy largo y muy complejo.
1: Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy es nuestro episodio número 75. Si no me estoy equivocando. ¿sí? Espero 75. que no. Y este, vamos a hablar del episodio número 10 de la temporada 5. Se llamó The Cigar Store Indian, el, el indio de la tienda de cigarros. De puros. Eh, de puros. Y uh -huh. se transmitió el 9 de diciembre de 1993. Y este, ¿y qué tal? ¿Qué te pareció? Una, una fecha muy cercana a nuestros cumpleaños
0: decembrinos.
1: Muy cercana. Pero yo ahora sí ya nos rebasó muchísimo porque antes íbamos uno o dos días atrás o adelante, sí, sí. y ahora sí ya se fueron un mes. Sí,
0: sobre todo cuando ellos tuvieron pausas y de repente pues ya están, en, ya están más en el futuro. Sí. Eh, me gustó mucho este episodio. El, el tema inicial, el título no me gusta, tengo mi conflicto con el, el, la escultura del Indio de Madera. Claro. Pero... Curiosamente, y siempre hemos hablado de cómo envejecen, y claro, mil cosas se resuelven ahí con un, si tuvieran teléfono inteligente, internet y demás, pero el tema que están planteando sobre la hipersensibilidad hace 27 años, Ivanovich, eh, era apenas un pequeño vistazo de lo que estamos teniendo ahorita, que ya no puede uno, porque volteó a la derecha y no a la izquierda, entonces, ah, no quiero los de la derecha, sí quiero los de la derecha, pero, y los de arriba, me explico, ya no hay nada que no, siempre ofendes a alguien por dicho
1: o por omisión. Sí, 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 es un, sí, sí, es un tema, un, un tema fuerte. Creo que en este caso, eh, sí, creo, con, con excepción de uno que sí no estoy tan de acuerdo en que se haya ofendido, pero sí, este, o sea, sí tener esa escultura así está como, pues, oye, ¿Sí? porque claro, claro, yo soy claro. un. Claro. Ornamento para tu casa, ¿no? Así pero, es. pero en general, sí, creo que sí apunta hacia un tema con el que ahora eh, pues sí convivimos diario y hay que estar, pues, tener más conciencia de esas cosas. Hay algunas que son exageradas, otras que sí, sí, lamentablemente no nos habíamos dado cuenta, pero este pero pues.
0: No, es, si es, nos detenemos en esto, no vamos a acabar nunca. O sea, es, simplemente es si hay. Una Exacto. corrección política que, que, que buscar, que cumplir, pero también también hay una sobresensibilidad sobre ya demasiados temas. Exacto. Ese es el punto, creo, ¿no? Es una,
1: es como dices, es una conversación que sigue y seguirá.
0: A ver hasta, hasta cuándo. Hoy oh, el tocayo, César Albarán Torres, nos está viendo. Tocayo, ah, sí. ¿cómo estás?
1: Mira, Esta sería
0: una muy aquí. buena plática con él, con César Albarrán Torres. La de,
1: la de Seinfeld o la de la.
0: La de la corrección política.
1: Creo que incluso el término corrección política no está bien Ya, no, ya,
0: no, está, ya, ya no está correcto. <risa> nada más. Muy bien, imagínate nada más. Pero este sí.
1: Bueno, gracias César por vernos. Ahorita están conectados Víctor, además de César, Víctor, Nacho, Xochitl. Muy bien, bienvenidos a todos los que nos están comentando. No veo a quien no nos comentan, ¿verdad? Claro. Pues vamos a empezar. Este, perdónenme, amigos, si me trabo un poquito es porque cambié mi método. Ahora lo estoy haciendo con notas en computadora espero que quede mejor y pueda estar lloviendo al frente y no hacia abajo este, pues comienza, comienza el episodio con un stand-up como siempre eh, Jerry está hablando de, de la ropa de su papá que es un museo para la, para la antigüedad y, y de ahí se va al, al probador eh, pues no, no, no sé los stand-ups de estos últimos episodios siento que no, no, no me han gustado mucho el,
0: el punch final eh, no me gusta pero creo que el planteamiento sí los papás Hubiéramos dicho antes, se visten, en mi caso lo digo, nos vestimos de la forma en la que vivimos nuestra mejor época. Si tú dices, dice Jerry, si tú quieres saber cuál, cuáles fueron los mejores años de tu papá, fíjate en la moda que utiliza, parece que se estancó allí y no, es que, y no es que tengan pura ropa vieja, no. Se vuelven a comprar ropa, pero de ese mismo estilo, es como una cápsula de tiempo de la moda. Y estoy perfectamente de acuerdo con él
1: es que es, es curioso, pero yo, sí, claro, sí, sí, sucede eso. Siento que, que
0: la, la mejor ropa es la que usaba antes. Entonces. Oye, ya, ya me está el, regañando el tocayo, dice, tocayo, la sobresensibilidad no la define uno, sino los grupos vulnerables. Exacto. Tú no defines qué es correcto, sino aquellos que se ven afectados. Eh, que no exagere, dice en otras palabras que por ser correcto, no quiero decir ni leer, pero a lo mejor se puede, se puede poner ahí.
1: No, tiene, tiene, tiene razón, César. ¿sí? Este, bueno, de ahí nos vamos a la casa de, de los papás de, de George. Jerry y Lane están solos, están, es un poco raro. Están describiendo el, el olor que perciben, no saben bien qué es. Eh, uno de ellos dice que sí es huele a caspa. Luego eh, dicen casha, no sé qué es casha, no le, no, no le investigué, pero al
0: parecer es un olor. Yo lo investigué. Yo creo que es, esta parte es muy interesante porque visualmente vemos el tipo de muebles antiguos, viejos, cerámicas, plásticos, ¿no? Un estilo muy peculiar de gente de cierta edad en determinada época. Eh, y además ahora nos lo están complementando con el olor. Cuando ves la suma de cosas que están diciendo, alfombra vieja, eh, caspa o sopa, alguna sopa extraña que se llama cache, que ahorita te digo cuál es, lo que nos da como sensación es viejo, huela viejo, huela a casa huele a de, viejo. De, de a casa de personas de la tercera edad. Y <risa> ¿no? Algo así. La este, sopa de cacha está hecha con semillas de un trigo que se llama alforfón, que la hierven en agua o en leche. Entonces yo me imagino que es como avena, ¿no? Como avena con leche, eh, avena hervida y, y. o sea, algún tipo de, 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 de semilla de este tipo, ¿no? Wow. Es muy de Europa del Este y también de, eh, de grupos judíos. Órale, que no, pues si le investigaste, yo no, yo no sabía <risa> qué era. Este, es que me llamó la atención, sopa sí. de cacha, ¿qué es eso? No? Es un término que, con el cual no estamos habituados. Este, de ahí,
1: sí sí está raro que estén ellos ahí este, solos, pero llegan inmediatamente Kramer y George como, como para unirse a, a lo que George más adelante se va a definir como una fiesta. Este, <risa> Kramer agarró un jabón que, que está viendo. George se pone como loco porque sus papás lo van a regañar por haber tenido una fiesta, por haber invitado a gente. Este, Jerry pone el, un vaso sin portavasos en la, en la mesita de madera. Este, ¿Qué debo decir ahí? No, no, no estoy tan en desacuerdo con, con la mamá de George. Sí, usen portabazos amigos, por favor. <risa> sí, eh, con, yo completamente de acuerdo. Como papá, por supuesto, usen portavasos, siempre. <risa> eh, el India si quiere ir, tiene mucha prisa por irse porque va a tener visitas. Y entre sus visitas, una, una persona que se llama Winona, que hace que Jerry se emocione porque va a estar ahí. Y Kramer ahí es el, el nacimiento vemos ahí la, la génesis sí, de la gran, sí. uno de los grandes momentos de, de la serie, que es la creación del Coffee
0: Table Book About Coffee Tables. Sí, un libro sobre mesas de café que es en sí mismo una mesa de café. O sea, es una mm. idea así que le, le vuela la cabeza a él en ese momento. A Jerry no le parece tan mala, le parece interesante. Todo a partir del escándalo que está haciendo George, como de esos escándalos, como de, de personaje adolescente de película de los ochentas, ¿no? Como en Risky Business, que tienes que dejar la casa tal y como estaba, o en Ferris Bueller Day Off, ¿no? El coche, lo van a, van a notar los papás, cualquier cosa que hayas hecho mal. Así es como se está portando George, como un adolescente aterrado de lo que puedan pensar sus papás. Y bueno, cuando se termina manchándose la mesa, queda a pie a la idea de Kramer, pues queda perfectamente aterrado, ¿no? Pues está asustado, lo van a regañar. Oye, yo, por cierto, eh, cuando vi esto, porque es una de mis súper escenas favoritas, creo que de toda la serie. Wow. Eh, el, eh, cuando, Cuando eso va a pasar más, en, más adelante, cuando muestre eh, vi en televisión eh, Kramer su libro. Uh -huh. Esto es un, un flash forward, un poco spoiler, que pasó hace muchos años, ¿no? Hace 27, 26 años, entonces no se asusten tanto. Y, <risa> este, y lo tenía yo demasiado presente y ya me acordé por qué, porque eh, eh, Kramer lo va a presentar en un programa de televisión matutino que se llamaba eh, Regis y Kathy Lee, con Regis Philbin, que este 2020 falleció Ivanovich en julio. Entonces, cuando falleció este hombre que lo conocíamos, a nosotros no nos tocó como conductor televisivo, pero sí a través de muchas películas y referencias, era un rostro muy identificable. Salía en todo, incluyendo en Seinfeld, ¿no? Eh, y yo puse en mi Twitter justamente esta escena con ellos el día que falleció este individuo. Y por eso lo tenía tan presente, porque hasta lo edité y toda la cosa para que saliera ¡Wow! bien, saliera <risa> completa la escena. Sí, porque había intercortes con otra cosa y dije, no, tenemos que estar con esto exclusivamente, ¿no? Recuérdalo Entonces, en
1: tu Twitter para quien... Lo, lo, voy, lo voy a... a
0: ¿me, ¿Me puedo retuitear o cómo le haces? Sí, sí, es, es
1: extremadamente egocéntrico hacer eso, pero por supuesto que puedes retuitearte.
0: O, o, o te mando el link y tú me retuiteas para que tenga más. Ándale. Que se, que se vea menos egocéntrico. Si no, no me voy a regañar otra vez el tocayo.
1: No, por eso no te regaña. Pero sí, este. ¿Quién sabe, eh? quién sabe? <risa> sí, es decir, miren lo inteligente que soy. Claro, Esto claro. lo deben leer dos ¿Qué? veces. Oh,
0: soy súper ocurrente. <risa> Soy sí, ocurrente
1: Si sí hay gente que lo hace, ¿eh? vamos a dejarlo okay, ahí. Ok, ok, Yo voy a pedir tu apoyo. Muy bien. <risa> este eh, George le eh, digo y George pida Jerry que lleven a reparar la mesa, por favor. Este, entonces de ahí nos vamos al metro. Están. Nos vamos al Elaine. metro.
0: Perdón, perdón. Lo que a, al momento de tener que quedarse Jerry ah, con claro. George para llevar la mesa, entonces los otros se quedan sin sin aventón y se tienen que ir en metro. Y Kramer, e Elaine y está ah, ofendidísima de que tenga que regresar de Queens a Manhattan en metro. Porque no tiene que leer. Y no tiene que leer. <risa> Cosas que se resuelven hoy en día con el teléfono inteligente, ¿no? Eh, y entonces, pues, le busca algo ahí en la mesa y creo que es Jerry el que le da el teleguía, ¿no? Un TV Guide. Uh -huh. Yo no sé si alguien ubica todavía, o sea, si la gente que nos ve y nos escucha sabe que es un teleguía, o sea, ya es, era lo más cercano a la experiencia del internet para saber lo que iba a ver en televisión. no Tenía sí. una duración y vigencia de una semana. Con esto juega además en el sketch final, eh, de, en el stand-up Jerry. Pero eh, era fundamental para más o menos saber qué es lo que verías en la si televisión me, en esa semana.
1: Sí si me imagino a alguien en alguna editorial ahorita, eh, alguien joven diciendo, ¿sabes que Estaría increíble tener la programación, pero
0: impresa. Y <risa> sí. que todo el mundo, ¡guau, wow, claro! Oye, y lo que me... Bueno, en inglés es TV Guide, aquí se llamaba teleguía, uh -huh. y nunca supe, sigo sin entender por qué es, o se le decía el teleguía, el, porque el ¿no? teleguía, porque tele de televisión claro. es la televisión, y guía, ¿no?, que te orienta, es la guía. Entonces, eh, siempre me generó un conflicto.
1: Hay que el ejemplo, preguntarle le llaman a, el a, teleguía.
0: a la misma gente que decidió que era
1: la mano... Sino el mano. El mano. Y bueno, el, el, mano, man.
0: el mano es el amigo, ¿no?
1: <risa> claro. Este, bueno, eh, de ahí entonces nos vamos al metro. Kramer está hablando con Elaine, eh, haciéndole más eh, su pitch para el libro. Ella no podría estar menos interesada.
0: Eh, pero, pero, gana... además, pero además su pitch es importante porque Elaine trabaja en Pendant Publishing y entonces le dice, oye, por favor dale este idea a tu jefe, y ella le dice sí, sí, hombre, mañana a primera hora será lo primero que voy a hacer, dándole un avionazo el voltante. avionazo,
1: sí este, se detiene en una, en una estación y Kramer se, se acuerda que en esa estación hay un puesto de gyros, no sé si gyro hay en español pues giro, así se venden ¿Giro? aquí
0: ahí, sí, ok
1: y, y, y se baja este, bueno, este, de... este
0: como, como taco griego ajá magnánimo este... y delicioso
1: para esto también, bueno, cuando él se baja corriendo hay un rarito ahí en el metro, un, un personaje muy, muy extrañito. Yo le puse extraño, le... yo le puse extraño. Yo le puse raro. <risa> <risa> se, la que, se le cae viendo Elaine. Y además me encanta porque es, es el tipo de cosa que siento que viene de la mente de Larry David que es le ofreció un marcador, porque claro que traía un marcador. Un marcatexto.
0: <risa> un marcatexto, así es, o sea, como estás leyendo un teleguía, eh, bueno, a lo mejor las partes importantes las quieres subrayar. No, me pareció muy práctico, ¿eh? ¿Cómo no se me había ocurrido a mí? <risa> creo que es más, amigos, creo que no había mar marcatextos cuando había telegías. Posiblemente, ¿quién nah, sabe en qué momento? Que... Es posible, es posible que sí. Oye, nada más una cosa curiosa. Cuando, en la voz que anuncia la estación a la que llegan es la de Larry David. Ah, mira. En uno, en uno de estos famosos cameos que tenía. Ah, ahora eh, no lo con, reconocí.
1: Este, me gusta lo que le dice, le dice, nunca nunca había visto a una chica bonita leer el, el teleguía. <risa> el teleguía. Este...
0: Ah, y tan lejos de una televisión. Ah, claro, tan lejos o sea, de una te, televisión. Te deben encantar la televisión, o sea, porque claro, y tiene razón, el teleguía, el teleguía, se lee frente a la tele o sea, estás cambiándole o se leía en ese, así, ¿no? Era, era como funcionaba, nunca no te lo llevabas para leer en el metro. Este actor que está este, con este personaje curioso. Eh, que, que se aproxima y que se acerca y leen para platicar en el metro se llama Sam Lloyd tuvo un personaje recurrente en la serie Scrubs que se llamaba Ted Buckland y si el apellido Lloyd les suena familiar es porque es sobrino de Christopher Lloyd del de el, el profesor de Back Future el doctor de Back Future
1: y acaba de fallecer este año quién él sí es actor sí no me digas qué le pasó eh, no estoy seguro de qué de qué fue, pero no sé si fue de COVID. No, la verdad no, no me acuerdo, pero sé que okay. fue este
0: año. Así se arman los chismes, ¿eh? Sí, eso es cierto. Bueno, dije, no sé si es. <risa> no sé, pero ya no sé si de cáncer, no, pero así, o sea, no, ¿para qué? no sabemos de qué, no sabemos. Y
1: este, ya. pero sí, sí falleció este año, me acuerdo que, que sacamos la nota.
0: Ah, qué mala onda.
1: Este, Kramer eh, justo está intentando regresar, no alcanza, pero alcanza a meter la mano con el Giro y pasa un tipo y se lo quita
0: y va y se lo come, sí pero con mucha tranquilidad, o sea, ni siquiera fue un acto particularmente violento ¿no? Sí, como si se lo hubieran dado como si claro, fuera... como si se los hubiera pasando exacto. como el paso de la estafeta <risa> y eso que Kramer había presumido que tenía perfectamente bien eh, cronometrado llegar al giro, llevar el cambio exacto ya están elaborados y regresar al vagón cosa que Elaine le había advertido que iba a ser un poco complicado y tuvo finalmente eh, este, la razón Elaine
1: Casi, pero no, 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 no le funcionó. Y pues eh, Kramer se tiene que quedar y el rarito le dice que, le, le dice a Elaine, ay, qué lástima, tu novio se, ya, ya no va, se va a tener que tomar el siguiente tren. Y Elaine le contesta, él no es mi novio. Y él le contesta de la forma muy, muy
0: extraña, muy creepy. Interesante. <risa> Interesting. <risa> Interesante. Mientras tanto, cruz, eh, vamos a la tienda de antigüedades a donde llevaron la mesa de los papás de George Constanza para que la arreglen y le puedan quitar las manchas, ¿no? Eh, dice ahí en las anotaciones del DVD que el señor que atiende la el viejito que atiende ese local se llama Yepeto, aunque nunca menciona ah. su nombre, pero me parece que es una chulada de nombre para para tener un local como esto, ¿no? Y en lo que está revisando la mesa eh, Jerry se pone a ver a buscar algún regalo para Elaine porque tuvieron esa desaveniencia y quiere fumar la pipa de la paz, así lo plantea. Jerry Y pues entonces voltea y ve a este indio de madera y dice, pues este es el regalo perfecto que le puedo llevar justamente para esto, ¿no? Y mientras tanto, esto me encanta, esta frase está, está platicando eh, George con el de la, eh, de la con Jeepeto y le dice, oiga, ¿en cuánto tiempo va a quedar listo? No, bueno, el lunes, pero que no sea, que no sea después del lunes, porque al día siguiente llegan mis papás y se voltea y le dice, ah, te dejaron solo otra vez, ¿no? Solo en casa. They left you home alone, ¿no? una de tantas bromas en torno a este papel de niño o adolescente que está cumpliendo George desde que empezó esta temporada y desde que se fue a vivir a casa de sus papás y que tiene que regresar a su casa,
1: sí así es de ahí regresamos al metro, Este, el tipo raro ya está sentado junto a ella enseñándole, leyendo con ella, la, la, con Elaine, la programación le dice que, mira, por ejemplo, este martes en particular, me gustó su fraseo, este sí. martes en particular, podrías ver seis horas seguidas de Lucy. Y empieza, I love Lucy, the Lucy show. <risa> Así que eso me, me... Me gustó mucho cómo lo, 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 lo maneja el ponerse a leer cada uno de los episodios.
0: Y, y está interesante que lo lea porque cada cosa que está leyendo es uno de los... El título, no del episodio, sino del programa, de los diferentes programas que Lucille Bell tuvo... En, en cuatro décadas distintas, desde su personaje de I Love Lucy y los que tuvo, así en un total de casi 500 episodios con estas diferentes series donde interpretaba al mismo personaje, ¿no? Entonces, pues sí, es un, es un detalle curioso de, eh, de pasión por la historia televisiva, ¿no?
1: Y que pues I Love Lucy es el show que inventó la, la sitcom
0: como la conocemos. Tal cual, el, ¿no? El formato, el estándar, el, el modelo a seguir.
1: Exacto. Este, Elaine se, se baja muy apurada y deja la guía, el rarito la, la, la agarra y, y viene la dirección, viene la dirección de Frank Costanza, viene nada más F Costanza, me, eh, 1344 Queens Boulevard y trae la fecha del 9 de diciembre de 1995, lo cual se me hizo, se me hizo interesante ah. porque el día es el correcto pero es dos años de Está el mal el futuro.
0: año, sí, claro, muy mal, muy mal, muy mal. Cosa que contrasta con otro hecho que eh, se ve, esa es la primera de dos o tres veces que se ve a lo largo del episodio, cuando se abren las puertas del metro en esta estación, eh, hay un póster en la pared de una exhibición del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York. En la, en la imagen está Frida Kahlo. Uh -huh. Y la exhibición se llama Latin American Artists of the 20th Century. Artistas latinoamericanos del siglo XX, eh, y, y pues está padre que sea con una, con una foto de, de Frida. Este es un libro que eh, recopila eh, imágenes de la exhibición, es un libro original del MoMA. No encontramos, qué triste, ¿no? El póster original, pues de hace 27 años, pero, eh, pero bueno, este libro y algunas imágenes también de cómo se veía la exhibición, ¿no? Porque están está el recuerdo de cómo estaba montada ahí en el Museo de Arte Moderno, y ahí está justamente, gracias Ivanovich, la imagen de eh, las dos Fridas y otros cuadros que están allí en esta exhibición que hubo en aquel entonces, y que pues aparece, insisto, recurrentemente a lo largo de este episodio, ¿no? Me falta esta. Así es, esa ah, es la de la entrada, ¿no? ¿Lo hiciste? ¿Mandé? Lo hiciste bien muy lo bien, ¿Lo hiciste? lo hiciste muy bien, yo creo que ya en cualquier momento le, eh, <risa> podrás suplir a Checoche en estos artes. No, de, si está. De, de estar ilustrando los episodios en video. Ahora,
1: también en esta misma, este, que bueno, prim lo primero que me llamó la atención fue el. Yo no me fijé en el cuadro de, de Frida porque estaba muy concentrado eh, preguntándome por qué estaba situado en el futuro. <risa> este, sí, cara el ojo con su tema. Y la otra es eh, lo, lo que sí me fijé es la dirección. Entonces me fui a buscarla rápido.
0: Y no existe. Y ahí está. Ahí sí. No, es que te voy a decir, pusieron una dirección que no diera a ningún lugar porque temían, ya claro. era tan popular el show, que una pobre familia de Queen se estuviera recibiendo visitas de los fans tratando de buscar la casa de los Constanza. Sí,
1: y no hay, así tal cual, todavía no hay nada. Ah, todavía no hay nada, en, sí. Lo pusieron en un lugar en donde efectivamente
0: no debería de haber nada. Lo planearon también, que ni siquiera 27 años después hay algo todavía. <risa> Pues ahí están nuestros descubrimientos de ahora. Así es, así es. Como lo estamos viendo desde este que es nuestro presente para aquel futura. Eh, regresamos a la tienda de antigüedades. Siguen platicando sobre la escultura de madera del, eh, del personaje originario de América del Norte, que está ahí representado, y... Eh, Llega una mujer que también trabaja en la tienda, Jepeto se enoja con ella, le dice, oye, estás llegando 45 minutos tarde, eh, a ella no le importan los reclamos, ve a George y por alguna razón que me sigue pareciendo muy extraña y peculiar, lo cual me habla sobre que la hermosura de la diversidad y los gustos, eh, dice, ay caray, pensé que ya no venían hombres cool a un lugar como este, ¿no? Y después de varias preguntas que le empieza a hacer a George, de repente se, se está dando cuenta él apenas tardíamente de que pues, le está tirando la onda, ¿no? Y más aún cuando le dice que vive ahí muy cerca. De, le dice, de, no sabía que, que cool guys vivían por aquí. Y George le contesta, they do now. Cuando ya se da cuenta que, de, que tiene que reaccionar, ¿no? Este, oye, aquí venía también una información sobre este tipo de escultura de madera. Se utilizaban mucho a principios del siglo XX en ciudades como Nueva York, donde eh, pa para ubicar señalar que en esas tiendas se, se, veían se vendían puros y tabaco y estaban dirigidas a un público de los eh, inmigrantes eh, gente que venía de otros países que no sabía hablar o leer inglés entonces en lugar de poner un letrero con lo que decía ponían este, este, estos indios de madera eh, representaban lugares donde vendían eh, tabaco insisto yo y, eh, y se hicieron pues muy populares eran hechos inclusive por artistas que nunca habían visto a un nativo de las de esas tierras, pero eh, se volvieron una especie de, de figuras, eh, pues a lo después de muchos años, aunque políticamente incorrectas, muy valiosas por el arte que cada, de que cada uno había sido eh, hecho, esculpido en madera, ¿no?
1: Órale, no sabía todo eso.
0: Sí, que en algún momento debe haber habido algo así como mil de estas eh, wow. esculturas y actualmente eh, quedan apenas unos cuantos miles.
1: ¡Órale! este y, ah, 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 bueno, ah, de ahí nos vamos a la reunión, a la reunión en casa de Elaine, están jugando cartas. A la pocariza, a la pocariza. Jerry llega cargando el indio este, lo trae envuelto primero. Eh, le dice, traigo un regalo para Elaine, para su, su intención y a esto le llamo yo coquetear en tercera persona, uh -huh. es decir, te estoy hablando sí. a ti, pero estoy coqueteando con ella allá, uh -huh. este, porque le trae un regalo y, y le dice, yo no necesito excusas para darle regalos a mis amigos y, y eso pues, parece encantar a las, a las muchachas que están sentadas, una de ellas es la, la Winona, a quien uh -huh. quiere Jerry conquistar, Destapa el indio
0: y todo se pone muy tenso de repente. Todas se quedan calladas. Por cierto que cuando llega y, y Lane le dice, hey, chicos, es Jerry y demás. Jerry exclusivamente se dirija a Winona Gracias. para saludar. Hi, Winona. Y, y todas se quedan calladas y Lane se pone nerviosa, eh, como que no sabe cómo reaccionar. Le dice, mira, mira, trae una tarjeta, léela, lela en voz alta. Y, y Lane dice, no, 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 no quiero. Ándale. Entonces se voltea en la agarra la tarjetita del propio Jerry y les dice a ellas tuvimos un desacuerdo el día de hoy pero yo digo que hay que entrar el hacha y fumar la pipa de la paz muy orgullosa
1: además
0: así es en ese momento eh, se levanta Winona y se va y dice me tengo que ir y, y, y mientras está yendo Jerry todavía empieza a menear el lindo y hacer estos como cánticos de guerra ¿no? el ¡Aaah! y pues bueno pues, termina siendo más ofensivo porque Winona es, es eh, eh, de ese grupo étnico. Ajá. Ya ves, ya no sé cómo decir, sé que me, si por ahí me sigue escuchando César Albarrán puede llamarme la atención nuevamente. Pues así, lo dijiste sí. bien. Ya lo sé, pero estoy, estoy tomando los mismos cuidados que tendrá que tomar Jerry de a, de a partir de aquí adelante en el, en el episodio.
1: ¿Qué? Sí, ahorita que lleguemos a, a eso te, te, te comento algo. Este, De ahí nos vamos a la tienda. Está, está George con, con la. No, no estamos. Están en casa de. De, de los Constanza. De, de los Constanza, pero está George con la, tienda, con la señora, una no, muchacha de la tienda. Le ofrece jugo de ciruela. Lo cual hay, hay otro comediante, creo que no es Jerry, pero hay otro comediante que me. O oh, sí si es Jerry, que dice: ¿De qué diablos está hecho el jugo de ciruela? O, o, o jugo de pasas. Si las pasas ya están exprimidas. ¿Cuánto Yo estamos de... exprimiendo esta fruta? Ya
0: estamos, ya están deshidratadas. Pero además es algo que, que hace algunas personas que no tienen vino, pero bueno, al menos te doy en copas de vino algo que se ve del color del vino. Ajá, y sí, era lo único que tenía frío. Sí, así. la actriz se llama Carissa Channing y eh, tiene la curiosidad, parece que es la única actriz que ha salido con diferentes personajes en la serie como novia de dos de los personajes, de dos distintos eh, protagonistas de la serie Seinfeld. En personajes eh, a, diferentes. En personajes diferentes. En la temporada 3, en un episodio que se llamó The Kiss, las llaves, eh, apareció como un personaje que se llamaba Gucci, como una exótica novia de Kramer. Y aquí, como Silvia, no que está, está teniendo un affair con George.
1: ¡Wow! Es interesante también. Sí, un pequeño dato curioso. Este, él, él, se queda viendo las fotos del de bebé de George, él le pregunta que si sí es su hijo y le dice, no, muy orgulloso, no, soy yo. Ella le dice, ah, no hay muchos hombres que tendrían fotos de sí mismos de bebés. Y le, le repite lo mismo, que huele a casa.
0: Ajá, exacto. Por eso lo investigué, porque eran demasiadas referencias como para no saber de qué se trataba, ¿no? Ah, la segunda fue la que te hizo ir. Sí, la sí, sí, de qué se trata. ¿De qué se trata esto? Y ella empieza a ver que la casa pues tiene un estilo como retro, antiguo, y, y le dice, bueno, es consistente, ¿no? Todo todo lo que es con, con un mismo estilo. Y eso me recordó también otra película ochentera, no sé si te acuerdas de A Weekend at Bernice, sí, que, claro. eh, que tuvo dos partes, ¿cómo se llamaba? Eh, un muerto pero de risa, creo que le pusieron ah, no, en, eso eh, jamás te lo iba a dar yo. En México, Jonathan Silverman y Andrew McCarthy eran los protagonistas. Y Jonathan Silverman también vivía en casa de sus papás, también tenía un estilo antiguo y también llegó a pasar eh, una noche con, con una chica allá y también presumió que era un estilo retro lo que estaba haciendo cuando en realidad pues era el estilo de los papás, ¿no? Y, y, y lo cachan finalmente, ¿no? Lo cual es bastante vergonzoso porque eh, sale la chica de la recámara a, a tomar algo al, al, a la cocina y se encuentra el papá en calzones, ¿no? <risa> Fue vergonzoso por donde lo quieras ver. Ah, la tengo que volver a ver hace muchísimo que no la veo. Sí, y son dos además. Creo que realmente vale la pena al inicio porque cómo, cómo estiras tanto la liga, ¿no? Sí. De tener, es una película que juega con el hecho de que un individuo se muere y los dos, los dos personajes principales tratan de fingir todo el tiempo que sigue vivo y que la gente se lo está creyendo además, ¿no? Sí. Así que sí, tenía, tenía su encanto, tenía su encanto. Bueno, y después de oler calle y de ver que era consistente el estilo, le hace una pregunta muy este inter, le hace un ofrecimiento muy interesante eh, George a esta chica y le dice... ¿Puedo mostrarte la recámara principal? ¿May I show you the master bedroom? ¿No?
1: Y, se, y, y le dice que sí, se van no, a... No, abrir. sí, no, no, absolutamente. Este, de ahí nos vamos, ahora sí, a la, a la disculpa de, de Jerry, si quiere disculpar con, con Winona. Aquí es donde tengo un poquito de, 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 de problema con lo, con lo que hace, porque es, es claramente una disculpa no sincera, o sea no entiende ni siquiera bien por qué se está disculpando, más bien se está disculpando de que ella se haya sentido mal, uh -huh. lo cual es pues, una forma terrible de disculparse. <risa> este, Pero bueno, eso, eso se lo atribuimos a la, a,
0: a la época. Ahora, eh, me, me, algo que me gusta es que ella le toca le dice, ¿puedo subir? Y dice, no, yo bajo. O sea, me parece perfectamente digno el papel de Winona en la forma en la que lo está este, respondiendo ¿no? ante el, la, el intento de disculpa que trata de ofrecer Jerry, pero también es para dejar sentado el, y facilitar lo que a continuación va a suceder, ¿no? Exacto. Eh, pero
1: antes de eso, vamos al departamento de Elaine. Kramer, por alguna razón, dejó hay una bola
0: de boliche. Se la había ¿Qué? prestado a Elaine. Se había visto la bolsa de la bola de boliche cuando estaban en casa de los Constanza. ¿Ah, sí? Sí, se la había prestado a Elaine. Pues a
1: mí, a mí me pareció más como una excusa para meter a Kramer ahí. <risa> este... Ve a la, la estatua esta y Lane se la regala de inmediato y además, pero Kramer está muy emocionado porque ¿por la encontró, parece como si la hubiera estado buscando toda su vida, no le cree incluso que se la está regalando, uh -huh. no, yo me la llevo, la cargo a donde la tenga que cargar y se la lleva. Y se la lleva. De ahí ahora sí regresamos a, a, a la calle afuera del departamento de Winona con Jerry y ella. Él se disculpa, la invita a cenar, le dices Dios, yo conozco por aquí un restaurante chino muy bueno. Ve que está en un cartero ahí. Agachado y, de espaldas. Agachado de espaldas y le pregunta, oye, tú debes saber dónde está el restaurante chino por aquí. se voltea y resulta que el cartero es de ascendencia china. Y pues se molesta mucho le dice, ¿por qué yo tendría que saber? porque soy chino? ¿Crees que todos los chinos sabemos dónde están todos los restaurantes chinos? Y aquí es donde sí creo que está un poco exagerado eso, pues es muy evidente que si era cartero, pues... O sea.
0: ¿Qué fue lo que le dice Jerry? Yo te pregunté por qué eres cartero, pero el otro sigue, sigue extraordinariamente enojado. Insisto yo, esta es la sobresensibilidad de la cual ya me dijo este, eh, el tocayo... Que no, puedo, que no puedo mencionar y que no puedo tocar. hoy un, un pequeño mensaje. Luis Reyes dice, soy nuevo, ¿qué no se habla aquí de cine? Bueno, ¿De qué se habla aquí además de cine? Este, sí, llevamos 75 episodios haciendo un programa sobre la serie de Seinfeld y que hacemos semanalmente a través de los podcasts de Cine Premier. Exactamente. Es, me parece muy divertido lo, esta escena, ¿eh? De, de, del cartero ofendido y de que ahí haya resultado ser chino, ¿no? De cómo todo se le va complicando a Jerry, aunque sea por ignorancia en algunos momentos o en otros por casualidad. Y eh, un dato curioso, esta escena sí se firmó en un, una parte exterior de los sets sin público, como fue una noche antes de la grabación con el público que normalmente asiste a cada episodio que se grababa, pues este, eh, eh, no hubo chance de editarla y pasársela, que es lo que normalmente hacían. O sea, para uh -huh. tener también las risas y las reacciones de esto de estos, eh, de la misma gente de la audiencia, ¿no? Entonces la tuvieron que volver a, a actuar en el, frente al público, pero como ah, no estaba disponible el cartero, el que hizo su personaje fue Larry David. Wow. Es un detrás de cámaras que me pareció muy simpático y muy divertido. Y cada que los cuento y cada que los platicamos, Ivanovich, sueño con la ilusión que hubiera significado haber estado en una grabación de esta serie.
1: Sí, hombre, sí, es, es, eso suena... Sí, sí sí si hubiera estado bien. Así es. Este, la que nos faltó mencionar es el botoncito de esa escena y es eh, Kramer que se trae el, el, a la estatua en, el, en un taxi y pasa haciéndole igual. Ah, este.
0: sí, bueno, era, lo que, era justamente lo que estaban. este... ¡Mira lo que conseguí, Jerry! Pues el indio no cabe, la escultura no cabe, entonces viene salida por la ventana... Jerry, lo, Kramer ve a Jerry y le grita y le hace también otra vez este, este, pues lo que era en las películas lo veíamos como un grito de, de batalla ¿no?
1: Y pues la conclusión lógica de ella es, o sea, este sí es un tipo que se la pasa burlándose de nosotros sí. al parecer.
0: ¡Él y sus amigos! <risa> Exacto
1: Este de ahí nos vamos al, al, a la casa de de los papás de George, George y Jerry vuelven a poner la mesa este, Jerry hace el comentario de que la gente se está demasiado, volviendo demasiado sensible pero dice que logró arreglar las cosas con Winona y la volverá a ver en ese momento entran los papás de George eh, George les pregunta cómo estuvo el viaje me encanta la reacción de, de, de la mamá de Estelle que nada no, le dice, ay tu papá <risa> <risa> y Frank ¿qué tiene de malo pedir un recibo en una, ¿En una cacheta? <risa> este eh, nota que, el, que la, el correo viene más delgado de lo que debería y se da cuenta que es porque no está su TV Guide y se enoja porque pues, se la dieron a, a Me LA encanta porque... su llegada,
0: sí, me encanta su llegada porque eh, lo que él quiere saber es dónde está su correo y ve que el bonche no está del tamaño que debe ser e inmediatamente identifica qué es eso que estás diciendo, ¿no? Que no está el teleguía. Eh, imagínate después de estar dos semanas de viaje sin internet y tú quieres llegar a ver tu correo. Si ahorita... Va a acabar el programa y luego, luego vamos a ir a ver qué mensajes tenemos, ¿no? Después de un ratito. Imagínate, después de dos semanas. Oye, saludos a Marco Barrubias. Qué gusto saludarte. Me dice que aunque sea de manera virtual, abrazo fuerte. Muchas gracias. Ahí está. Gracias. <risa> <risa> aunque, aunque nos volviéramos a ver ahorita, pues tenemos que estar todos encerrados, ¿no? Aunque, no sé. fuéramos, aunque fuéramos vecinos aún.
1: <risa> este... Entonces, bueno, se enoja Frank porque le dieron la guía a, a Elaine, porque resulta que él las colecciona, porque por supuesto
0: que las colecciona. ¿Por qué no las coleccionaría? Y que ahora le iba a faltar el volumen 41, número 31.
1: De repente se escucha un grito venir de la, del, del cuarto principal, sale la mamá y trae una, un, un, una envoltura de condón en la mano. George no, no no sabe qué hace ahí, le preguntan, ¿qué hace esto aquí? Él no sabe qué decir, me encanta la salida de Jerry, que nada más se voltea, le pone la mano al hombro y le dice, ah, see you later. Y se va, te veré después. Y no, pero, pero
0: mejor aún es el forcejeo, porque se aferra a él, George, y el otro se jalonea para irse, esa me parece que es de los... Momentos como más genuinos de este tipo de situaciones donde, no, el otro te quiere agarrar y entonces, no, yo me voy, me largo de esta. Y también me gusta mucho la descripción eh, eh, con palabras del papá de Frank Constanza, de Jerry Stiller. ¿Es este un profiláctico de goma? <risa> <¿No>? <risa> <risa> y luego lo regañan, que pues, termina admitiendo que sí tuvo relaciones en su, en su recámara. Y dicen, ¿y por qué lo hiciste allí? Pues, mi cama es muy chica. ¿no? Y dice papá, no nos podemos ir dos semanas sin que esto se convierta en la calle de Bourbon, en Bourbon Street, ¿no? La famosa calle de fiestera de Nueva Orleans. Oh, me encantó eso también. Y lo castiga. Dices, estás castigado. You're grounded. Dice, pero no me puedes castigar, soy un adulto. Si vas a vivir aquí, vas a respetar las reglas.
1: ¿Y tiene razón? Tiene toda la razón, pues estoy de acuerdo.
0: Estoy de acuerdo.
1: De ahí este, nos vamos con Jerry y con, con Winona. Aquí viene una pequeña secuencia que es imposible de, 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 de traducir. Que es un, es un juego de palabras sí. en el que Jerry está tratando de cuidar mucho sus palabras. Le dice que no va a tener problema en entrar a un restaurante porque hizo reservaciones. Reservación, pues obviamente también es el, así se le llaman los, a las áreas que han sido designadas para los, los eh, indígenas norteamericanos. Eh, no quiere decir reservation porque siente que ella se va a ofender por uh -huh. utilizar la palabra reservation. Eh, y luego le dice que van a ir a un partido. Él consiguió los boletos con un scalper. scalper Scalping es el acto de, de quitarles el... ¿Cómo se llama? El no, el cráneo, la cabellera, pero, ¿no? La, la cabellera. cabellera. ¿no?
0: Eh, que, que le cortaban a, a los eh, enemigos vencidos... Eh, algunas tribus, las, las cabelleras
1: pero también se utiliza para los revendedores de boletos, no sé de es dónde el término, el término. es el
0: término de los revendedores allá en, en inglés
1: sí, pero no, Entonces, sé, no sé cuál sea la conexión o si es que hay
0: uh -huh. pero lo chistoso y que es más chistoso aún es que no termina de decir esas palabras oye, claro. ese restaurante siempre se llena no te preocupes, hice reserva mm, arreglé eh, las, las, los, <risa> las situaciones apropiadas para que nos puedan recibir ah, ok, ¿cómo los conseguiste? Ah, pues ya sabes, de un de esos eh, señores que los venden en la calle. Y ella le dice, ah, no, no es aquí, ¿no? Donde ella le dice el término y él dice... Sí, no, no es, no, es, no es más conoce. adelante, es más adelante. Luego <risas> se da cuenta en la, una de las mesitas que está el teleguía con la portada que, eh, además, desconoce, no, no identifica bien al de la portada, lo confunde con otro. y Dice, bueno, pues son iguales, son gorditos, son llenitos, son sonrientes. No importa, oye, ¿me lo puedo llevar? Y él dice, sí, claro, llévatelo. Entonces al día siguiente ya estamos en el departamento de Jerry y está ahí Elaine y le está entregando el teleguía, ¿no? Para ayudarle a que pueda recuperarlo porque pues, ya sabe, ya le informó, ya le chismeó que Frank Constanza, el papá de George, está molestísimo por haberle desacompletado su colección.
1: Y aquí hay un corte padre porque ella hace que no tiene idea de este... ¿De dónde de, quedó? De, de dónde quedó la que, la que le había dado. E inmediatamente cortamos. A la, a la casa del, del señor raro este que está tarareando la canción de I Love Lucy. Está buenísimo, mientras, ese
0: detalle es buenísimo. Mientras recorta la, 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 la guía. El teleguía, no sabemos cómo lo está. Tú sí lo estás diciendo bien, la guía, sí no, yo estoy diciéndolo como se decía antes, el teleguía.
1: Este, y de, de inmediato nos, nos regresamos, nos vamos de ahí, es una escena muy muy cortita, pero creo que funciona muy bien y sí, el detalle de sí. que esté cantando la canción de I Love Lucy es perfecto. Maravilloso este, Kramer le, le pregunta a Elaine que si le dijo sobre el libro, ella le, le dice que cree que es una idea terrible, cree que no no no, no va a funcionar, y Kramer le... No, pero, le, pero lo... no,
0: no solo eso, Kramer dice ¿qué te dijo tu jefe del libro? Y la otra, pues no, ni siquiera se lo dije.
1: Claro. ¿no? Le, pero me gusta que la, de, la defensa de Kramer es que como si no, no lo hubiera entendido bien, entonces le explica, es que va a traer un, un, un portabazos también incluido. Sí
0: es pegado, está, está otra buena idea Sí, no. El... para ese tipo de, de, de problemas que hemos visto que ha generado en este episodio, y dice además, bueno pues voy a la, eh, a, voy a la tienda de puros a ver si puedo vender la escultura uh -huh.
1: este, eh, de ahí nos regresamos a la casa de George, eh, Frank no, 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 no entiende sigue, sigue completamente este, anonadado per
0: perplejo, perplejo
1: de que alguien haya osado llevarse un, un, una teleguía. No, no, no entiende cómo alguien dice, ¿cómo entras a una casa y te la llevas? ¿Cómo se supone que voy a ver la televisión ahora?
0: Este, tocan a la puerta. Toc ah, sí. Tocan a la puerta y Estel, la mamá, abre y resulta que es este señor extraño que trae una especie de ramo el, el, imitando un ramo de flores, pero está hecho con las hojas del teleguía. Es lo que estaba cortando. Finalmente vemos qué es lo que estaba haciendo. Y dice, aquí vive Elaine. Y dice, no, pero es amiga de mi hijo. Y se pasa, lo deja entrar. Este, Frank Constanza se alarma cuando ve que han destruido su teleguía. Este, sí, no de que hay un
1: extraño en su casa que entró. No,
0: no, exacto, exacto, <risa> exacto. Sino que alguien se haya atrevido a destruir su teleguía, ¿no? Y se voltea a ver la televisión porque, digamos que la cámara está puesta donde debería estar la televisión. Uh -huh. Y se voltean y dicen, eh, es la dimensión desconocida. Está viendo es The Twilight Zone. Y dice, This is a good one, ¿no? Cuando identifica qué episodio es, este es un bueno. Eh, es un nerdazo como yo. Ahí sí me tengo que superidentificar eh, mi serie favorita de sitcom, de comedia, es esta, es Seinfeld. Pero mi serie favorita de todos los tiempos es de Toilet la dimensión desconocida, la original, que como él bien señala, o no sé si lo dice él o lo decían los créditos, esa mera del 59 al 64 fue exhibida en, eh, originalmente en televisión, no creada por Rod Serling y que hoy, digamos que a la fecha, cada episodio de verdad que son historias, únicas, ¿no? Es, es eh, la forma en la que está construido, son como cortometrajes, son fabulosas, sobre todo por lo extraño que pueden resultar sus desenlaces. Totalmente. Entonces, creo que es una gran, 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 gran referencia que se hace en este momento, y pues un momento espe muy especial para mí, Ivanovich, permítame compartirlo, donde estos mundos coinciden brevemente? <risa> es, ese y tu famoso amor por los giros. Bueno, es que y, y, y perdón y los giros, los ni, giros neoyorquinos, además. ¿no?
1: Este, de ahí nos vamos al metro donde justamente Lane se acuerda de la de la estación donde hay estos
0: famosos giros, se sale y, y ve otra el... vez vemos el póster. Lo vemos mejor. La otra vez había visto medio cortado el póster del Museo de Arte Moderno del MoMA con la exhibición de artistas latinoamericanos de junio 6 a septiembre 7 de 1993. Y otra vez no me fijé. <ríe> ok. Bueno, ya lo, la próxima vez va a ser lo único que veas, vas a ver. Sí,
1: <risa> pero me gusta cómo sale Lenny y empuja a una señora que me recordó a la, a la galleta que eventualmente veremos
0: a Jerry forcejear con una viejita también. Sí, pero pero además lo hizo porque ahí fue donde perdió valiosos segundos Kramer en esa salida la vez pasada. Exacto. Y, y Lane dijo, a mí no me va a pasar, ¿no? Exacto tenga que pasar sobre quien tenga que pasar. <risa> eh, de ahí nos vamos a, a Winona y Jerry
1: en el, en el departamento. Él, le, ella le pide de vuelta a su guía porque neces, la necesita para una entrevista que viene ahí. Jerry le dice que ya espérame, no... pero
0: espérame, aquí hay que subrayar eso aparte porque es importante lo que está haciendo porque tiene que ver con todo ese tema que hemos arrancado en el programa. Porque está haciendo un artículo sobre minorías en los medios. Y entonces quiere el artículo de Al Roker, que es el que está en la portada, que era un eh, bueno, un señor afroamericano que daba el clima y que era famoso por simpático y demás, como habíamos dicho, ¿no?
1: Uh -huh. Este, y, 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 y la otra cosa importante es que también existe en inglés que también en español no se traduce el, un término que es Indian giver, que es gente, no sé si existe otro término en español, no, la verdad no lo conozco, que es cuando das un regalo
0: y luego lo pides de vuelta, este, sí, no tenemos, es de, obviamente gusto. No tenemos un término, pero tenemos un dicho. ¿Cuál es el dicho? El que da y quita, con el diablo se desquita. Ah, sí,
1: cierto. El que da
0: y quita, con el diablo se desquita. Entonces, en Estados Unidos o en inglés eh, se utiliza el término Indian Giver. Sí. Indian Giver, o sea, el que da algo, pero que se refiere a que regalas algo y después lo pides. Y el término está acuñado por los conflictos culturales que hubo justamente cuando los colonos europeos hacían tratos con los originarios de esas tierras en Norteamérica y que había estos malentendidos de que si es tuyo mío, estamos haciendo un trueco, que qué es esto, ¿no? Y le te, terminaron dejando ese término horrible de Indian Giver para decirle, para mencionar a alguien que eh, exige un regalo que, que ya había dado, ¿no?
1: Claro. Sí, este, no, 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 no sabía de dónde venía, pero sí, sí suena suena lógico. Y este, extra.
0: lo investigué Ivanovich, ¿no creas que llego yo así nada más? <risa>
1: Este, ella lo confronta, eh, me, me encanta porque él no usa el término, pero está a punto de decir que no. Este, y ella le dice: ¿qué, ¿Qué me ibas a decir? Que soy una Indian giver. Me encanta la reacción de Jerry, creo que lo hace muy, muy bien. Es no, no conozco ese término.
0: Es la mejor, es mi frase favorita del episodio. Lo siento, no estoy familiarizado con ese término. Hasta o levanta los brazos y yo, yo no sé de qué me estás hablando. Muy
1: sincero, me, 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 me gustó mucho su, su reacción sí. ahí. Así es, así es.
0: Este, Regresamos a la casa de los... Ah, no, no, es cierto. Regresamos al metro y ya, ya consiguió su giro. No sabemos si regresó al mismo vagón o no, Elaine. Pero bueno, ya está comiendo su giro. Y, y, y quien los ha comido sabe que vienen como con una cremita que sí se chorrea muchísimo. <risa> Aunque te ponen ese eh, papel metálico, Sí. Eh, para envolverlo, el papel aluminio este, se está chorreando sobre su bolsa y en la bolsa está la portada del teligier y lo está manchando ahí de esta crema del, del giro griego.
1: Es una salsa de pepino. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero es increíble.
0: Es deliciosa, sí, pero combina todos. Es, es, es uno de esos platillos que oh, todo sí. está perfecto como deben de estar.
1: Oye, por cierto, Héctor, Víctor, ya viste, nos pone, eh, a propósito del choque de mundos, creo que George Costanza podría ser un buen personaje de Twilight Zone o Kramer.
0: Magníficos.
1: Es creo más, que... en
0: algunos episodios que ya existen, si los pusiéramos en blanco y negro y cambiáramos la música,
1: <risa>
0: serían episodios de The Twilight Zone. Uy, que alguien haga eso, por favor. <risa> Hay alguien que sepa, yo no sé editar, si sí, alguien que sepa editar y que le sepa mover quitar cositas y cambiarle, pero ya lo o sea, no hay que volverlo a filmar o grabar, no, ya el material ya está, es simplemente eh, darle este toque para que para que quede, y bueno, y una narración de Rod Serling al inicio y, y ya lo tenemos
1: Acuérdate de la regla número 39 de internet, es, si lo puedes pensar, seguramente alguien ya lo hizo Sí, Entonces, sí. Hay que, Hay que buscar
0: a ver si alguien wow. ya lo hizo. Y lo ponemos, por supuesto
1: este, regresamos a la, a la casa de Frank Costanza, están él y el señor Rarito hablando de la colección, ya la fue, la sacó, se la está mostrando. Ya son cuates,
0: ¿no? O sea, eh, eh, se, se pueden identificar en este aspecto de, de conductas extrañas, ¿no? Todo el mundo puede coleccionar lo que quiera, podemos ver lo que está a mis espaldas o podemos ver lo que está a tus espaldas, ¿no Ivanovich? Sí. Es más, si vemos un poquito más arriba, sí tengo ahí también mi colección de de, de ahorita la bajo, En, en cuanto estás hablando voy a asomarme rapidísimo para, para bajarla y entonces eh, llega no, ¿Llega a ver, esa? espérame, espérame, está Frank Constanza presumiendo las cajitas en las que ha acomodado los teleguías y el otro está feliz disfrutándolas, Tú déjame bajar mi cajita también,
1: ok <risa> en lo que lo esperamos eh, vamos, vamos a hacer un, un poquito de tiempo leyendo aquí a la gente este, del Pérez nos dice, ahora sí, todas las malas coincidencias le pasaron a Jerry. Sí, creo que lo, lo, lo hizo un poco mal. También Vic nos habla de las eh, tantas malas coincidencias para Jerry. Todo le sucede en un solo día. Sí. La, todas las formas en las que uno se puede equivocar. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que baja ¿La de Twilight Zone o la de Seinfeld? No, la de Twilight
0: Zone. Ah. la de Toiletson, aquí está esta colección de, de de Complete Definitive Collection, pues no lo fue tan definitiva porque estas son en DVD y después ya salieron las de Blu-ray, ¿no? que Creo que es la que tú tienes, ¿no? Tú tienes la de Blu-ray. Yo las tengo en Blu-ray, pero está mucho más bonito tu empaque que este,
1: porque si sí. vienen con todas aventadas.
0: Claro, y aquí viene más o menos algo similar, pero mira, qué padre, vienen cada una de las. Ay. Ah, sí está padre está muy bonito, con la puertita ¿no? me encanta, estoy fascinado insisto, es mi serie favorita de todos los tiempos cinco temporadas la cuatro es más o menos regular porque los capítulos duraban una hora oh. y, eh, y se me está acabando la pila Ivanovich oh, ok pero bueno, sigue hablando, sigue hablando por favor Este, bueno, de ahí llega
1: Elaine se sorprende de ver al, al rayito que está ahí, pero él la saluda muy emocionado Frank eh, la confronta por haberse llevado la, la, la teleguía y en ese momento el rarito le da su ramo de hojas trituladas que tiene, su ramo de su ramo de teleguía este Minu, Frank, minuciosamente
0: cortadas eh, minuciosamente cortadas eso sí hay sí que se decir. ve
1: que se tomó su, sí, se su sí, tiempo sí, sí. Eh, Frank la regaña por haberlo ensuciado y en ese momento el rarito la defiende como si él tuviera algo que ver ahí este y le y me encanta que le dice come on let's go como, como si hubieran llegado juntos, sí, y ahora sí, claro,
0: claro. él la va a rescatar,
1: <risa>
0: haciendo su sueño posible,
1: ¿no? Este, Me gustó mucho esa escena. Creo que creo que para mí eh, mi, mi momento favorito son todos donde sale Frank. Constanza, creo que sí, es, es un personaje que, que disfruto muchísimo ver a Jerry Stiller ahí. Así es.
0: Bueno, y a la mamá, o sea, a Estela, son geniales. Sí,
1: también. También, también.
0: Va una es, gran combinación.
1: De ahí nos vamos a la tienda de cigarros, el de Puros, el señor de ahí no, no le interesa tenerlo, no lo quiere, pero en ese momento entra Mr. Lipman, a quien ya hemos visto antes, que el es jefe el jefe de Elaine, de Elaine en, la, en la editorial, y a él le gusta mucho la estatua del indio, entonces se la quiere comprar a Kramer y le ofrece 500 dólares por ella.
0: No, y que si además se la puede llevar a Pendant Publishing ¿no? a la editorial eh, Pendant eh, y dice, ya, ya sé exactamente dónde es ¿no? y el otro dice, es que estoy poniendo mi eh, oficina, la estoy redecorando con cierto estilo y esto le va a quedar perfecto y, 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 y bueno finalmente cortamos a Kramer en la oficina de, del señor Lipman sentado con, prácticamente con los pies sobre el escritorio fumando un puro entra Elaine y lo ve y dice ¿tú qué haces aquí? entra Lipman y pues tan felices, pero llega a, a, a pagarle en efectivo los 500 dólares que le había dicho, y, y Kramer hace también otra escena grande de la serie, del episodio es eh, la forma en la que va a plantear su idea y sí. le dice, eh, observé la mesa para café que tienen allá afuera, está excelente, ah sí, yo la pedí no sé qué tal, le, dice, ¿le molesta si la uso, la podría utilizar en mi libro sobre Coffee Table Books no, sobre <ríe> Coffee... <risa> sobre mesitas para café. Y le dice, ah, sí, ¿de qué se trata ese libro? Bueno, pues quiero poner la historia, las celebridades que las tienen. ¡Qué gran idea! Y ya tiene editorial. Estoy buscando. O sea, pero la reacción de Kramer, así como... Mmm, lo vende muy bien. Lo muy, vende muy bien. bien. Y luego se voltea a Lipman y regaña a, este, a Elaine. Y le dice, esas son las ideas que me deberías de traer.
1: Exacto. Ese, ese me encantó, que la regaña a ella... Justo porque no se le ocurrió a ella traerlo.
0: Efectivamente, efectivamente. Entonces me parece que está genial esta forma de, de seguir avanzando, porque finalmente, insisto, esta va a ser una pequeña historia que eh, desembocará en el, en el capítulo de final de temporada, esta quinta temporada, que es la que estamos platicando en este momento.
1: Este De ahí nos vamos a la tienda de antigüedades. La mamá está hablando con la muchacha y ella le dice, Ay, yo conozco esta mesa... Es de George Costanza. Y ella le dice, no, es mía, él vive en mi casa porque no tiene trabajo. Es un vago, por eso vive en mi casa. <risa> bueno, es que dice, hace mucho que
0: no lo veo, debe estar trabajando. eh hey, George, no trabaja! ¡Es un vago! <risa> eso me encantó. ¡Qué manera, qué manera de darles arrastrada al pobre de George! Oye, Nacho Escobar eh, dice que... ¡Ay, no! ¿Quién en había fe. puesto? ¡Papapapapapapam! Eh, bueno, lo de los juguetitos, de las figuras de acción, sí fue Nacho, Este, gracias, estoy, estoy poniendo justamente porque me han hecho varios comentarios, estoy poniendo en, en Twitter y en, en mi Facebook, en Charlie del Río Cine, fotos de piezas cada día para ir mostrando poco a poco la, la colección, gracias pues, por, porque me encanta compartirla, por supuesto.
1: Ahí que está conectado Víctor, estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo, que un día nos te, te unas a nosotros, si puedes, los domingos Once, once y media de la mañana para en los tesoros del colecto y hablar de coleccionables. Ah, nos muestras tu colección.
0: Claro que sí, padrísimo.
1: Nos ponemos pues de acuerdo pues, para que un día nos acompañes también ahí.
0: Sí. Oye, Héctor Héctor trae un buen comentario. Dice, ese indio es como de para co encontrarlo en Galerías el Triunfo. Está de coleccionables genial. también. Sí, 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 <risa> de sí. De coleccionables kitsch, porque es justamente ¿no? lo, lo, el, el tema del, de este tipo de, de cosas. Muy Gracias, bien. Víctor. Dice que sí, somos bienvenidos. Gracias, Víctor. Este,
1: de ahí nos vamos al metro eh, Jerry y Elaine Elaine no quiere trabajar en el libro de Kramer porque se lo asignaron uh -huh. y está muy uh, desganada con hacer eso, eh, Jerry se baja por un, por un giro pero le pasa exactamente lo mismo que a Kramer que lo deja así y alguien llega y se lo quita y nos damos cuenta inmediatamente que se trata de Al Roker que se sienta enfrente de Elaine y le hace el mismo comentario que le había hecho el rarito que es Ay, tu novio se quedó afuera, va a tener que tomar otro tren. No es mi novio. Mm, interesante. Interesting. Y le hace la misma
0: sonrisa con la que está en la portada del teleguía. Exacto. No, entonces es un guiño padrísimo, ¿no? A estas personalidades de la televisión, a la propia teleguía. Y este y como vimos con las menciones de I Love Lucy y de Toilet son al amor a las series televisivas que han hecho historia. Y Seinfeld terminó volviéndose una de esas series. Exacto. Tanto así que aquí estamos, a partir de su 30 aniversario, este, platicando de ella todavía.
1: Exactamente. Este Y bueno, pues de ahí ya eh, terminamos con el stand-up. Dice Jerry que él se emocionaba mucho de chico cuando le llegaba la, la guía, el teleguía. Y, y pues ya.
0: Y ya. Sí, sobre todo porque decía, hablaba en ese, en ese stand-up final, lo interesante es la vigencia del teleguía, o sea, cuando está nuevo, esto significaba el futuro de lo que tú ibas a poder ver durante una semana, Ajá. pero al momento de perder vigencia, efectivamente, es una exageración y una burla y una broma que alguien las coleccionara, porque... Pierden tanta vigencia que dice ayer debe ser la publicación más desperdiciada, más tirada, más arrojada, más echada. Me gusta la más arrojada la historia. Esa, esa me gustó mucho. ¿no? entonces este me parece que está, está bueno ese comentario para cerrar, ¿no? Y finalmente eh, eh, en el gran homenaje ah y que y, y otro dato interesante es que pues en el teleguía de la semana en el que sale este episodio fue muy elogiado eh, el episodio por parte del, de, la, de la publicación. Me bueno, como sí. como debiera de ser no porque además de esas publicidades gratuitas que las hicieron no porque eran cosas que ellos no, no tenían este empacho en, en hacer product placement no sino que lo hacían en función de sus, de sus gustos y de los temas que querían abordar no sí
1: sería interesante ver si tuvieron que pagar derechos por la tarareada de la música de I Love <risa> esperemos
0: que no esperemos que no ahí está, mira, ya encontró Bob Nasif. dice, hay un video en YouTube que se llama The Seinfeld Zone es una especie de mashup de Seinfeld con The Twilight Zone ¿Es? tuviste razón, tuviste razón gracias Bob, gracias a todos los que han participado en, este, en estos comentarios eh, y resulta que ya lo había claro, estaba puesto vamos a buscarlo inmediatamente para verlo. Sí. Este, oye, Gil Dorantes dice que, que me escucha desde hace muchos años, muchas gracias, Gil, qué gusto, y que deberíamos realizar un capítulo de volumen 2 de Cinemanet, de Átomos contra bytes Es un especial que hicimos, Ivanovich, con Antonio Camarillo, mencionando sobre todo el hecho de que la gente dice, ya no compro películas porque están en las plataformas. Bueno, pero en las plataformas también tienen una vigencia y también desaparecen. Y las cosas que tenemos físicas, ¿no? Con átomos... Este, integrados, eh, pues lo podemos eh, seguir conservando y, además, seguir utilizando. No hay muchas cosas que seguimos viendo en esos formatos, incluso DVD. Yo, eh, cada semana, estoy viendo los episodios de Seinfeld a través de mi reproductor de DVD, eh, porque, además, hay diferencias, y ya las hemos comentado y también las señalamos, entre lo que actualmente está en la plataforma de Amazon Prime Video, que es donde, en estos momentos, para el público de México, vive la serie, y que deberá cambiar el año que entra hacia Netflix porque fue lo que se anunció desde el año pasado que había comprado estos derechos Netflix de la serie de Seinfeld. Pero bueno, de eso ya hablaremos en su debido momento.
1: Sí, a ver si, no sé si será desde el primero de enero o en, en qué momento. Sí,
0: quién sabe, quién sabe. Porque te acuerdas cuando se hizo ese anuncio un tiempo después, lo quitaron de repente de Amazon Prime sí. Video y de repente sin anuncio y sin nada volvió a regresar. Entonces, quién sabe cómo funcionan esas situaciones.
1: ¿Quién sabe qué pase? Pues, eh,
0: no sé, ¿tienes algún otro, otro dato o ya nos despedimos? No, ya, ya nos despedimos. Ya, ya estamos llegando a la hora justita. ¿Crees posible que este haya sido nuestro episodio más largo? No, ya hemos tenido de más de una hora, ¿no? ¿Sí? Hemos rebasado, sí, sí hemos rebasado un poquito la hora. Después lo checamos también. Este... Oye, dice conclusión de Héctor, Héctor? De toilets son un episodio a la vez. Próximamente, por favor. Oye, hay muchas este Híjole. solicitudes, ¿verdad? De, de programas. Otros sería de. de... Estos de un episodio a la vez funcionan muy bien sí, a la gente. The sí, de X-Files un episodio a la vez sería una cosa maravillosa. Y cuando estaban hablando que, que en otro episodio, de, en un podcast de cine premier de los que había pedido la gente, que de, de, querían decir algunos de, 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 ridículamente largos, este, creo que Checoche dijo Grey's Anatomy, ¿no? que ahorita está en su temporada 17, <risa> pero se la mato. Doctor Who, un episodio a la vez. Híjoles. Ahí sí, pam. Sí, eso, eso ese, ese sí estaría intenso es la serie que más tiempo ha durado. Como serie, no como telenovelas, han durado más, ¿no? Pero serie que ha durado y tenido diferentes versiones en distintas épocas, ahí está de, Ju de, de Doctor Who.
1: Híjole, de la, de la nueva, la que empezó en 2005, sin problema, me la aviento.
0: No, Pero... no, no. Tiene que ser desde el principio, Iván. No, sí está cañón.
1: <risas> este, pues vámonos entonces. Muchas gracias a quien, a los que nos acompañaron hoy. Eh, nos estuvieron comentando eh, Bob Nassif, Héctor, Gil, Víctor, Nacho, este, Leison... Irlanda, eh, ¿quién más? Luis Reyes, Yolanda, Celis, y César, que creo que ya se fue. Ya se la fue nueva. hace rato. Eh, que ya no no vio nos ahora.
0: saludó y no sé qué hora es en Australia. Tú sí sabes, le restas sí, dos, ¿no?
1: Le restas son... creo que cuatro, son como las seis de la tarde de la Ajá. mañana. Okay. Fue a empezar su viernes él. <risa> Muy bien. Este Y gracias por habernos acompañado. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier. No se olviden de todos los demás programas que producimos aquí en Cine Premier y de unirse al Patreon patreon.com diagonal Cine Premier con la E al final donde podrán encontrar contenidos exclusivos eh, adelantados y hechos a la medida para ustedes y el, el, el domingo estoy con Víctor que por ahí anda en los tesoros del colecto a las once y media. Nos va a acompañar un Patreon para mostrarnos su colección, entonces ese es otro tipo de beneficios que pueden tener los Patreons de Cine Premier y en algún momento
0: nos acompañarás tú. Y, sí, por y... supuesto, encantado, feliz, feliz, feliz de la vida. Yo soy Charlie del Río, eh, les agradezco además qué padre encontrar aquí también en este público de Cine Premier gente que nos conoce por Cinemanet Ivanovich, lo cual me llena de alegría. Claro. Y qué padre porque también lo vamos a hacer en el 15 aniversario de Cinemanet que está por venir el sábado 5 de diciembre. Cine Premier va a estar presente, vamos a hacer nuestros famosos crossovers eh, y junto con otros colegas más. Así que mil gracias. Qué gusto. Yo estoy eh, como Charlie del Río en Twitter y eh, como Charlie del Río Cine en Facebook. Adiós.